0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Einmal pro Jahr ist der weltberühmt in Österreich. Nämlich dann, wenn Kari Hohenlohe und er die Opernballübertragungen mitkommentieren. Im Rest des Jahres arbeitet Christoph Wagner-Trenkwitz als Dramaturg, als Regisseur, als Darsteller, als Festspielintendant, als Radiomoderator oder einfach als der logische Nachfolger des legendären Marcel Pravi, als Opernführer der Nation. Heute bei 365, Christoph Wagner-Trenkwitz. Christoph Wagner-Trenkwitz, zwei Persönlichkeiten begegnen einem in Ihrer Biografie eigentlich dauernd. Das sind der Marcel Bravi oder zumindest recht oft und der Fritz Grünbaum. Sind Sie das Beste aus beiden Welten?
1: Das wäre mein größter Wunsch, wenn ich das sagen könnte, dass ich in der Linie der großen jüdischen österreichischen Konferenciers stehe. Fritz Grünbaum war der größte Kabarettist, der vor Weltkrieg I und nach Weltkrieg I Zeit, den Zweiten Weltkrieg, hat er aus, ich glaube, bekannten Gründen nicht überlebt. Marcel Bravi konnte sich retten in die USA und ist zurückgekehrt und galt dann bei uns oder gilt immer noch den Leuten, die sich an ihn erinnern, als Mr. Opera, als Opernführer, er war aber auch viel mehr, er war der Initiator oder Producer des Musicals an der Erfolgsoper, er hat sich genauso interessiert für Tina Turner und Udo Jürgens und natürlich Operette und hat den Tauber vergöttert, wie er gesagt hätte, aber er war ein Musical, Musiktheater, Opernmann, das hat er durchgesetzt und durchgeführt, eben durch Anknüpfung an diese große österreichische Tradition des Konferenziers. und ich würde mich auch als Konferencier bezeichnen, aber ich würde sagen keineswegs auf Augenhöhe mit einem Fritz Grünbaum, obwohl er einen Kopf kleiner war als ich.
0: Die beiden Persönlichkeiten waren für Sie, glaube ich, insofern auch prägend, als Sie ja durchaus deren Jobs auch schon leben. Ich habe Sie oft an der Wiener Staatsoper gesehen, in Matineen, in der Nachfolge des berühmten Marcel Bravi. Der Schmäh ist genauso gelaufen wie bei ihm. Sie haben sich vielleicht ein bisschen seltener ans Klavier gesetzt, als er das gemacht hat.
1: Weil ich noch schlechter Klavier spielen kann, als er es konnte.
0: Aber Sie haben das Haus im Griff gehabt und äh, man hat sich eigentlich gefragt, warum Sie nicht auch in der TV-Fassung des Opernführers realisiert haben später.
1: Also zunächst einmal danke für das Kompliment. Danke auch für die, dass ich das Haus im, im Griff gehabt habe. Danke auch für die Formulierung, den Job gelebt, weil es ist wirklich so etwas. Wenn das ein Job ist, den man sich an- und auszieht wie einen Mantel, dann wird man ihn nicht gut machen. Das Publikum merkt. Ob deine Begeisterung echt ist, das Publikum hat natürlich immer wieder mal gerne einen, einen guten Schmäh, aber es, das Publikum will nicht nur oder nicht oberflächlich unterhalten werden, sondern es will, ja, das berühmte Wort vom Infotainment, das es auch noch nicht gab, als Bravi diese staatsopern Martinen erfand. Und das ist eine Mischung, die natürlich bei jedem anders herauskommt. Ich habe sicher den Marcel Bravi auch ein bisschen imitiert und... Äh, hat mir einmal gesagt, den schönen Satz, jetzt haben Sie schon einen jungen Goy und jetzt fuchtelt er wie ein alter Jud <lacht> Kann man rausschneiden. Aber natürlich habe ich ihn anfangs imitiert, aber dann doch, glaube ich, zu einem eigenen Stil gefunden. Das hat sich im Fernsehen ein bisschen niedergeschlagen. Nach Marcel Bravis Tod habe ich ein paar ähm, so Opernsendungen und ein paar Konzertpräsentationen gemacht in seiner Nachfolge. Aber das Format Opernführer ist eigentlich ausgestorben, weil die Nachfrage nicht da war. Und ich frage mich, kann die Frage nicht beantworten, ob die Nachfrage von unten nicht vielleicht doch bestanden hätte, also unten ist das Publikum, und die Nachfrage von oben nur nicht gegeben war.
0: Gerade weil man sich doch eigentlich wundert, denn die Übertragung einer Oper, und das findet ja laufend statt, weil ja auch unsere Geschäftsführung des ORF unsere derzeitige an Opernübertragungen offenbar großen Gefallen findet, das ist ja eigentlich gar nicht artgerecht, weil das kann ich nur im Theater wirklich erleben. Und die zweidimensionale Übertragung ist ähm, schön, nice to have, aber nie das Gleiche. Hingegen die Hintergrundinformation, eine Geschichte, eine Inszenierung, ein Libretto besser zu verstehen, das will ich doch gerade in diesen Tagen des
1: exemplarischen Erzählens. Ja, ich also das ist natürlich kein Bewerbungsgespräch, das ich hier führe, aber ich bin zu so etwas immer bereit, grundsätzlich bereit, weil der Beruf des Dramaturgen, und das ist ja mein Hauptgeschäft, der besteht ja zu einem großen Teil aus Vermittlung. Den Leuten mitteilen, worum es geht, die Leute hineinziehen in diese faszinierende Welt. Und wenn es in der Oper nur ginge, wie wer singt, aber vor 50 Jahren hat es irgendwer besser gesungen und der dirigiert es aber nicht so gut wie der. In Oper geht es ja wirklich um viel mehr. Oper ist ja so eine riesige Welt und natürlich gibt es auch engstirnige Opernarren, die dann jeden Tag auf den Stehplatz rennen und eben Sängerin A mit Sängerin B nur vergleichen, um sich dann Autogramme zu holen. Aber Oper, das ist wirklich ein Musiktheater, sagen wir, ist wirklich ein Universum an optischen, akustischen Eindrücken, an historischen Hintergründen, an Philos religionsphilosophischen Hintergründen, you name it. Und da ein bisschen, aber nicht auf einem Highbrow, wie man heute so schön sagt, also nicht auf einem, sagen wir, hochnäsigen Elite-Trip das Ganze zu vermitteln, sondern so, dass wirklich ein jeder und eine jede das Gefühl hat, Hat hatte was mit mir zu tun, da erlebe ich was, da lerne ich was, da lerne ich was über mich oder über die Welt. Und es ist eine aufregende, spannende, zum Teil auch lustige, manchmal auch furchtbar traurige Sache, diese Oper, dieses Musiktheater. Das zu vermitteln ist mir ein großes Anliegen und welches Medium man mir dafür auch immer um die Ohren haut, ich werde es gerne nützen.
0: Da möchte ich gerne den Begriff des Dramaturgen aufgreifen, denn ist das irgendwie vergleichbar mit einer Art von Fachjournalismus? Man muss sehr viel wissen über etwas, man muss darüber nachdenken, wie versteht mich das vis à vis und nicht, was lasse ich einfach nur raus? Dann gleich in Ergänzung dazu, ja das Vorteil der Dramaturg in Theatern oder Musiktheaterhäusern ist eigentlich nur dazu da, die
1: Programmhefte zu schreiben. Das Programmhefteschreiben ist natürlich etwas Wichtiges. Also ich vergleiche das Programmheft, das es natürlich geben muss und geben soll und es macht der Dramaturg, vergleiche ich so mit dem Zieleinlauf eines Marathonläufers. Wenn der Marathonläufer ins Stadion einläuft, hat er schon einen sehr, sehr weiten Weg hinter sich. Aber da sieht man ihn und jubelt ihm zu. Also es jubeln wenige Leute über ein gelungenes Programmheft. Ich bin schon froh, wenn ich nicht einen bösen Brief krieg, weil mir ein böser Fehler passiert ist. Aber das ist das absolute, die absolute Schlussphase der dramaturgischen Arbeit. Es beginnt natürlich viel früher bei der Gestaltung eines Spielplans. Man berät den Direktor was könnte man spielen? Also man tut ja nicht irgendwie nur irgendwelche Stücknamen fallen lassen, sondern es muss gerade in einem Ensembletheater auch irgendwie ins Ensemble passen. Für diese Rolle werden wir den Gast brauchen oder so. Was war schon lange nicht mehr? Was ergänzt sich mit anderen Stücken? Was ist eine interessante Kontrastfarbe? Also es gibt, ich arbeite ja an der Volksoper, sehr viele Werke, die für die Volksoper in Betracht kommen, aber trotzdem kann man halt pro Jahr nur so sieben, acht maximal Musiktheater rumieren machen und da muss von Oper, Operette, Musical irgendwas ausgefranst, muss von allem etwas dabei sein. Also da beginnt die dramaturgische Arbeit und wie Sie richtig gesagt haben, man muss von Anfang an schauen, dass man etwas vis à vis versteht. Das muss man leider immer. Man würde oft viel lieber schneller verstanden werden. Aber das ist mal das allererste. Was spielen wir überhaupt in ein, zwei, drei Jahren? Und das Nächste ist, dass wenn diese Entscheidungen getroffen sind, die trifft natürlich nicht der Dramaturg alleine für ein Leading Team, dann beginnt man mit der Arbeit mit dem Regisseur, der Regisseurin, mit Dirigenten, ähm, stellt eine Stückfassung her, weil es ist nicht überall so einfach wie bei Tristan und Isolde, dass man das ganze Werk zwischen zwei, ist. Tristan ist kein einfaches Werk, aber man hat das ganze Werk zwischen zwei, Klavierauszug oder Partitur deckeln. Und dann kann sich der Regisseur noch was einfallen lassen. Bei einer Operette ist das schon anders. Worüber haben die vor 100 oder 140 Jahren gelacht? Lachen wir heute noch drüber? Was gehört da rein? Gehört das raus? Also das Stück bearbeiten, die Proben begleiten. Und die dritte Phase ist eben die Vermittlung. Und zu der Vermittlung gehört unbedingt ein Programmheft dazu. Aber eben auch Vorträge aller Arten. Kurzeinführungen, Einführungen, Interviews. Texte in der Theaterzeitung, das sind die drei Arbeiten des Dramaturgen.
0: Da gleich zwei Nachfragen. Die eine, der Franz Stoß, hat gesagt, äh, ein Theaterabend darf nicht länger als zwei Stunden sein. Wie haltet ihr es in der Volksoper? Also der Weil der Dramaturg, der kürzt ja auch, oder? Dramaturg
1: kürzt auch manchmal, Der verlängern Dramaturgen auch unnötig. Franz Schuh ist nicht... Der Franz Grund. Stoß. Franz... Franz Stoß, Entschuldigung, Franz Stoß, ja, wir, wir meinen schon denselben, den, den, den Josef Stadtdirektor. Genau. Ja, Franz Stoß hat noch nichts gewusst von gewissen Faustabenden, ähm, die zu Fausttagen werden. Also zwei Stunden ist zu wenig. Gerade im Musiktheater ist das zu wenig. Unsere Fledermaus in der Volksoper dauert sogar über drei Stunden. Man langweilt sich nicht. Aber ich würde mal sagen, unter drei Stunden ist ein guter Tipp. Wenn man sich gewisse Musiktheaterwerke vornimmt, an der Volksoper schon gezeigt, die Meistersinger von Nürnberg, es ist in der nächsten Saison eine Oper von Richard Strauss auf dem Programm, ich darf das noch nicht verraten, wenn man da die ganze Sache unter drei oder auf sogar zwei Stunden kürzen würde, dann würde man nicht ein beglücktes Publikum, sondern ein empörtes Publikum und sehr viele, sehr schlechte Kritiken ernten. Also das Zusammenkürzen ist äh, auch enden wollend. Aber es muss, und das ist auch Dramaturgie, Dramaturgie ist ja auch ein, ein Begriff vom Ablauf eines Theaterwerkes. Man sagt, es war eine schwache Dramaturgie. Habe ich das Gefühl, man schaut manchmal nach zwei Stunden auf die Uhr und es ist eine halbe Stunde vergangen, kennen wir. Der Dramaturg, die Dramaturgie soll dafür sorgen, dass es eben abwechslungsreich, interessant, spannend, auch ein Zwei-Stunden-Abend ohne Pause kann atemberaubend spannend sein und es kann ein erster Akt von einer Dreiviertelstunde furchtbar langweilig sein. Also da würde ich, ich würde das nicht nur auf die Uhr <lacht> reduzieren. 365. Der Podcast
0: zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Jetzt haben wir es im Medienbereich und ganz konkret vor allem beim Fernsehen auch mit der Konkurrenzbeobachtung zu tun. Und wir haben es mit einer Programmierung zu tun, die hat viel mit Wochentagen zu tun. Also am Montag ist mehr Info, am Freitag ist leichtere Unterhaltung, am Samstag die große Show. Gibt es derartige Erfahrungen auch im Theaterbetrieb?
1: Es gibt natürlich stärkere und schwächere Theatertage. Also man weiß, dass am Wochenende, das ist immer problematisch für mich, am Wochenende, wo sich alle Leute entspannen, <lacht> muss ich mich nochmal anspannen, weil da, da geht es an die Unterhaltung. Es sind Montag, Dienstag, Mittwoch nicht die stärksten Theatertage, trotzdem spielt man, das ist klar, ein kleines Schmankerl aus der Volksoperndisposition. Es hat einmal ein, ein Disponent gefunden, weil es ist gar nicht so leicht zu disponieren. Es gibt Abos, die an bestimmten Tagen sind und dieses Abo hatte dieses Stück schon voriges Jahr. Es gibt immer nur eine bestimmte Anzahl von Stücken, die da abwechseln können, weil die anderen sind im Depot und so weiter. Also tausend Schwierigkeiten und ein, ein Disponent hatte mal die etwas achtlose Idee, am 1. November die lustige Witwe anzusetzen. Und dann hat man ihm mit Mühe erklärt, dass der 1. November der Tag ist, an dem unter anderem die Witwen, die Gräber ihrer lieben Verstorbenen besuchen und dann vielleicht das als Affront betrachten würden, wenn sie sehen, was spielt die Volksoper hat die lustige Witwe nicht so gut. Also, das ist es gibt unglaublich viele unglaublich viele Momente. Es hat aber auch gegeben einen historischen Tag, an dem durch eine Unachtsamkeit der Disponenten von Staats- und Volksoper an beiden Häusern am selben Tag Carmen angesetzt war. Rauschen im Blätterwald, Entschuldigungen, tut uns leid, ließ sich nicht ändern. Was soll ich sagen, beide Karmens waren ausverkauft. Also das beantwortet auch andere Fragen nicht, so wie zum Beispiel haben verschiedene Wiener Opernhäuser nicht auch verschiedenes Publikum, das sich gar nicht unbedingt konkurrenziert, aber man wird Premieren so ansetzen, Meistens, dass das Wochenende auch noch kaputt ist, weil schon die ganze Woche gab. Nein, es gibt Häuser, die zum Beispiel ihre Premieren am Donnerstag ansetzen, weil dann sind in den Wochenendzeitungen die hoffentlich positiven Kritiken zu lesen. Volksopern-Premieren meistens Samstag, Sonntag. Aber starke Zeiten, es gibt äh, erwartbar schwache Zeiten, so während Schulferien, und es gibt ja viele Schulferien also zu Weihnachten. Und da, man wird vor Weihnachten natürlich ansetzen, Kinder, verträgliche Programme, wo also die Kinder auch mit der Oma hineingehen können und die Eltern in Ruhe den Christbaum aufputzen oder solche Sachen. Also da gibt es schon vieles, was man berücksichtigen muss.
0: Jetzt habe ich den Dramaturgen vorhin schon zum Fachjournalisten gemacht. Jetzt mache ich auch den Moderator zum Journalisten. Weil wenn ich sie auf Höhe 1 im Pasticho höre zum Beispiel, dann sind ja die Überleitungen mehr als nur ein paar Worte zwischen zwei Musikstücken, sondern da ist ja Recherche dahinter, da gibt es ja auch Bezüge zwischen den Musikstücken zu klären. Noch einmal die gleiche Frage. Ist das journalistisch, was Sie da machen? Und haben Sie eine Agenda?
1: Eine Agenda habe ich wohl, das ist die Leute nicht über Gebühr zu langweilen. Also ich hoffe, ich langweile die Leute gar nicht. Aber es ist wahr, der Übergang, ist das Schwierige. Man hat ja Alban Berg den Meister des kleinsten Übergangs genannt. Also so, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass man in einem neuen Motiv, in einer neuen Harmonie, in einer neuen Stimmung ist. Man darf es ruhig ein bisschen merken, aber das lieblos aneinander klotzen von einem Musikstück ans andere, das macht der Computer viel besser. Dazu braucht man ja niemanden im Studio. Und diese... Übergänge, über Überleitungen, Überdenkungen, um jetzt ein Wort zu kreieren, von einem Stück bzw. einem Thema, einer Stimmung zu anderen. Das ist das, was ich mir auch am meisten überlege. Ich mache mir meistens nur so ein paar Stichworte. Ich halte nichts davon, bei einer Radiosendung abzulesen von einem Papier. Dann hören es die Leute rascheln und dann blättert man um und es ist immer ein bisschen Fahrt und tot. Also ich spreche gerne frei, aber... Ich überlege mir, wie ich von einem Thema, und ein Musikstück ist ja ein Thema, und gerade im Pasticho sollen ja möglichst viele Farben kombiniert werden. Wie komme ich von einem zum anderen? Ist das journalistisch? Ja, ich glaube schon, journalistisch im besten Sinne. Also die Überleitung apropos etwas ganz anderes, now for something completely different, das zählt im Journalismus natürlich nicht. Da muss man überleiten und auch Themen entwickeln können. Neben dem
0: Bedürfnis, nicht lang zu weilen oder nicht langweilig zu sein, unterstelle ich aber eine zweite Agenda. Das ist das Vertrautmachen mit Dingen, die man sonst üblicherweise nicht so hört. Ihre pastici sagt man Pasticci?
1: Pasticcio, Pasticci.
0: Ja, Ihre Pasticci zeichnen sich aus durch Überraschungen.
1: Ja, worauf, worauf sollen wir uns vorbereiten auf Überraschungen? Also, auch wenn ich gefragt werde, was erwarte ich mir von meinem Leben, ich bin ja ab jetzt 60, ich möchte bitte noch ein paar Mal überrascht werden und nicht nur immer dasselbe machen. Ja, Überraschung oder Leute überraschen zu können, das ist eine Qualität, die das tägliche Leben nicht immer bietet. Es ist aber auch eine Qualität, die in mir selber liegen muss. Lasse ich mich überraschen oder habe ich schon meine Kasteln alle so fertig gezimmert, dass ich gar nicht mehr ausschauen Das ist schade. Das ist ein Verlust an geistiger und emotionaler Lebensqualität aber ich weiß schon ohne Vorwurf, um Gottes Willen, dass das viele Leute nicht so können. Aber deswegen sucht man ja auch Unterhaltung, also gute Unterhaltung. Etwas Überraschendes
0: einzubringen, ist auch völlig unüblich in der heutigen Zeit, weil ich nehme ja nur das Erfolgreiche, das schon Erfahrene, das Gemessene, das Geklickte und dadurch wird alles auch so rückwärts gewandt und es gibt so wenig Platz für Innovation. Und wenn ich etwas, was noch nicht so bekannt ist, präsentiere, riskiere ich ja auch, dass es nicht ankommt. Und das ist wohl auch eine Frage des Mutes oder des Selbstbewusstseins.
1: Ach nein, man ist so viel Mut und Selbstbewusstsein, naja, ein bisschen was braucht man schon, um sich vor ein Mikrofon zu setzen. Man sieht zwar niemanden im Radio, aber man weiß, dass bei einem Pasticcio so über 100.000 Leute dabei sind, das ist schon viel. Man sieht nur den lieben Techniker oder die Technikerin. Also es ist schon einerseits eine geschützte Werkstätte, andererseits braucht es auch einen Mut, aber es ist dabei so ja doch so es ist nicht kontrolliert weil man ist ganz frei in der Gestaltung dieser Sendung aber man ist geschützt das kann man sagen aber will ich etwas ausprobieren riskiere ich etwas und da riskiert man aber auch dass man dass man ja nicht gewollt nicht verstanden wird eine feine Dame hat mich mal bei einer Abendgesellschaft angesprochen Herr Magister ich mag ihre Pasticho sehr aber bitte keinen Jazz wenn sie Jazz spielen dann gehe ich sofort in der Küche und drehe meinen Mixer an. Habe ich gesagt, äh, George Gershwin ist auch schon... Ja, habe ich im nächsten Pastit schon George Gershwin gespielt und mit dieser Geschichte anmoderiert und gesagt, liebe gnädige Frau, jetzt Mixer andrehen. Es kam Gershwin. Das, aber ich meine, da sind wir, da bin ich halt keine Gefahr für Leib und Leben für mich und auch nicht für den guten Ruf, aber den Spaß muss man sich dann doch auch machen können.
0: Und der geht halt auf Ö1, den besten Radiosender der Welt wahrscheinlich.
1: Da muss ich zustimmen, es ist der beste Radiosender, aber jetzt nicht, weil ich dabei bin, sondern ich bin sehr geehrt, dass ich da dabei sein darf.
0: Was bisher geschah. Am 30. März 1958 kommt Markus Hinterhäuser, österreichischer Pianist und Kulturmanager, zur Welt. Seit 2017 hat er einen Vertrag als Intendant der Salzburger Festspiele. Dieser gilt jedenfalls einmal bis 2026, Verlängerung nicht ausgeschlossen. Jetzt komme ich, nachdem wir in der Welt des Marcel Bravi unterwegs waren, in die Welt des Fritz Grünbaum. Und so wie der Fritz Grünbaum im Karl Farkasch eine Doppelkonferenz hatte, sind Sie ja einmal im Jahr zusammen mit dem Kari Hohnlohe Talk of the Town. Ganz besonders, wenn Sie über Asiaten sprechen. Aber ganz grundsätzlich sind eure Live-Berichterstattungselemente rund um den Opernball oder während des Opernballs ja das Einzige, was man da überhaupt aushält.
1: Ach so, nein, ich finde den Opernball ganz großartig. Ja, ich... Nein, also ich werde... Mir sagen oft Leute, ja, so du und der Kari oder sie und der Hohenlohe, ihr seid ja der einzige Grund, warum ich den Opernball anschaue. Und ich pflege darauf zu antworten, liebe gnädige Frau, weil es sind meistens Damen, die sagen, wenn ich nicht wäre, würde ich mir den Opernball auch nicht anschauen. Ich weiß nicht, würde ich zum Opernball gehen? Nein. Würde ich mir im Fernsehen anschauen? Schon gar nicht. Aber ich schaue mir im Fernsehen an. Ich sitze ja vor, also nicht vor einem, sondern vor drei Bildschirmen. Und was ist das mathematisch? Eineinhalb Bildschirme für jeden. Und wir, wir sehen, was als nächstes kommt und was die Kampf sucht und was das Publikum sieht. Und dazu mit der Stimme der sehr gestrengen und effizienten und wunderbaren Regisseurin Heidi Haschek im Ohr. <lacht> Überleiten zum Alphonse, versuchen wir also ganz entspannt, da Blödsinn zu reden. Aber schon niveauvollen Blödsinn. Mhm hat das einen großen Wert, ich weiß es nicht. Wenn man den Opernball überbewertet, dann ähm, tut man vielleicht auch unseren Blödsinn, den wir dazu reden, unterbewerten, weil man ist doch ein Staatsereignis und da darf man keinen Blödsinn reden. Aber ich glaube, wir wir versuchen niemanden aktiv zu verletzen. Manchmal lässt sich nicht vermeiden, aber wir sind nicht offensiv, wir sind nicht verletzend, hoffe ich. Und wir sind aber vor allem auch nicht fad, weil ich mag nicht etwas, also eine der Sachen, die ich am wenigsten mag, ist, wenn Menschen auf ihren eigenen Schmäh hereinfallen, aber auch, wenn solche Großereignisse auf ihren eigenen Schmäh hereinfallen. Das, und da muss man immer wieder, das, das geht nicht ohne Humor, dass man immer wieder ein bisschen was runterräumt, ein bisschen die Perspektive ändert. Und ich, ich glaube, ich hoffe, das tut dem Opernwald gut.
0: Und äh, ihr beide
1: könnt das ja auch, ihr könnt ja auch über euch lachen. Das ist ja wahrscheinlich das Geheimnis. Das ist das Geheimnis jeden Humors. Der beginnt mich nicht beim Lustigmachen über andere, sondern beginnt damit, dass man selber weiß, ich habe einmal gesagt, Bundespräsident Helmut Fischer und, er hieß aber, also er lebt ja noch, er heißt aber Heinz Fischer. Also, wenn ich so tue, als wäre da irgendwie anderer schuld, dann, ja, ab und zu solche Sachen, wenn man das nämlich vor über einer Million Leuten sagt, das geht nicht. Entweder man stürzt sich dann aus dem Fenster, dann bricht man sich nicht einmal den Knöchel, weil das, der Container ist ebenerdig, oder man sagt, na ja, ist mir heute passiert, ich bin auch manchmal deppert und unaufmerksam, ja.
0: Und seid ihr der Waldorf von Städtler oder seid ihr der Gescheite und der Blöde? Also ja. ist der Kari der Gescheite und der Christoph wagner Tränkwitz der
1: Blöde? Es ist, der der, der Blödere wird immer vom Gescheiteren verkörpert, also bin wahrscheinlich ich der Blöde, ja. Nein, wir, wir beweisen einmal im Jahr, dass die große Zeit der Doppelkonferenz unwiederbringlich vorbei ist. Wir können uns einfach nicht einigen, wer der noch Blödere ist, deswegen sind wir beide, versuchen wir beide ein bisschen gescheit zu sein und das Ergebnis ist halt ein bisschen blöd. Dann komme ich zur dritten Disziplin,
0: die der Christoph Wagner-Trenkwitz verkörpert. Ich lese auf der Homepage, dass er der verantwortliche Redakteur der Richard-Strauss-Homepage ist.
1: Wahr, wahr. Also da muss ich meine Homepage korrigieren. Ich war das. Ich habe das zu einem Strauss-Jubiläum vor mittlerweile schon über 20 Jahren zusammengestellt. Richard Strauss ist ein für mich aber immer noch so faszinierender, vielschichtiger, Komponist und Mensch und auch ein, politisch ein Thema. Was ist ein großer Schöpfer? Ist ein Genie ein Vorbild in moralischer, politischer, ideologischer Hinsicht? Kann man das verlangen von Genies? Der heute auch schon besprochene Marcel Pravi pflegte zu sagen, zum Thema Antisemitismus von Richard Wagner. Ich kenne viele Antisemiten, aber nur einer hat den Tristan geschrieben. Nun, Richard Strauss war kein Antisemit. Seine geliebte Schwiegertochter war Jüdin. Aber er hat auch im Lichte dieser Verwandtschaftsbeziehung sich mit den Nazis arrangiert, solange es ging. Dann kam es zu einem Bruch. Er war in seiner Wahrnehmung der größte deutsche Komponist, also eine Immigration war überhaupt nicht zu denken. Und nur weil wir gerade eine antisemitische Regierung haben, ich zitiere Richard Strauss, und weil es für ein Bübchen von Minister, er meinte Goebbels, glaubt mir, irgendwelche Vorschriften machen zu können. Nein, 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 das mache ich alles. Aber ich würde zum Thema Richard Strauss und auch viele andere nicht dazu raten, die politischen Überzeugungen oder auch die politischen Versäumnisse einer großen Persönlichkeit zur einzigen Richtschnur zu machen, was der Richard Strauss äh, hat, äh, war Präsident der Reichsmusikkammer, dann höre ich mir kein Werk mehr von ihm an. So geht's nicht. So, das ist falsch.
0: Aber wichtig und richtig
1: ist, dass darüber auf der Homepage eben was zu finden und zu lesen ist. Ich habe zwei Bücher sogar über Richard Strauss geschrieben, auch noch ein paar Programmhefte zu seinen Werken äh, verantwortet. Aber ich habe zwei Bücher über ihn geschrieben, nämlich Richard Strauss und Wien, über sein Schaffen, aber auch die Aufführung seiner Werke, eben im Staatsoper, Volksoper, Musikverein und so weiter. Und ein zweites, Sie kannten Richard Strauss, heißt es, und da im Zentrum Stand oder steht, das Buch gibt es ja noch, ein Interview mit dem zweiten, mittlerweile auch schon verstorbenen Enkel, dem Christian Strauss, aber auch viele so Einblicke in die, in die Persönlichkeit, in, in seine Art, also in die menschliche Art von Richard Strauss, auch wichtig zu wissen, wenn man ihn gerne hat, aber im Grunde, wenn man Salome hört und Elektra hört, und auch den Rosenkavalier und dann noch 50 andere Sachen, weiß man eigentlich schon sehr viel über Richard Strauss. Deswegen empfehle ich nicht nur meine Bücher zu lesen, sondern vor allem die Musik zu hören.
0: Da gleich zum Abschluss die Frage an das anschließend. Warum erreicht uns Musik so unbedingt? Und wieso können wir sie eben Gott sei Dank nicht einordnen, nicht messen und einfach nur auf uns eindringen lassen? Hm. Wie erreicht uns das überhaupt?
1: Ja, es erreicht uns scheinbar durch die Ohren, aber eben auch durch den Rest des Körpers. Das wissen wir, dass wir Musik nicht nur durch die Gehörgänge, sondern mit dem ganzen Körper wahrnehmen. Und Musik ist diese Chance, dass wir, dass wir unseren ganzen Körper wahrnehmen. Wo es keine Trennung mehr gibt zwischen Kopf und Fuß und schon gar keine Trennung zwischen Leib und Seele, eine wirklich gute Musik, ich bin ja gefragt worden, mehr als einmal, bei welcher Musik entspannen Sie sich? Habe ich darauf gesagt, ich entspanne mich bei Korkana Musik. Wenn sie schlecht ist, verkrampfe ich mich. Und wenn sie gut ist, dann bin ich gespannt und begierig und will verstehen und hören, was da zu hören ist. Also Musik wirkt natürlich auch entspannend, aber es entspannt so unnötige Verspannungen. Aber Musik ist spannend weil sie, ich glaube, weil sie uns ganz macht. Es gibt einen berühmten, oft zitierten Satz, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Ohne Musik wäre der ganze Mensch ein, ein Irrtum. Ich glaube, dass, dass Klänge, noch dazu, wenn Ihnen ein Sinn, ein, ein wörtlicher Sinn unterlegt ist, aber auch ohne wörtlichen Sinn, dass uns Klänge etwas erzählen, Geschichten erzählen, die wir nicht zu träumen wagen, aber wenn wir ganz gut sind, dann träumen wir solche Bilder, wie wir sie hören, wenn wir eine Musik von Mozart, Wagner, Richard Strauss oder hunderten anderen hören.
0: Es ist ja auch in der Beobachtung von Kindern und jungen Menschen so. Dort spielt Musik die größte Rolle in ihrer Freizeitgestaltung, in ihrer Lebensgestaltung und irgendwie wird uns das dann als reine Freizeit wegtrainiert und Abgerungen als etwas, was in ein Eck gehört, statt dass wir eigentlich jede Nationalratssitzung mit einem Musikstück beginnen sollten. Vielleicht wären die Typen dann entspannter.
1: Ja, dann Nationalratspräsident ist ja auch ein Hobbydirigent. Ich möchte nur, ich glaube, sehr wenige der Damen und Herren Abgeordneten irgendein Instrument spielen hören. Also das ist vielleicht keine so gute Idee, aber ja, am liebsten habe ich, unter Anführungszeichen, am liebsten habe ich dann die Leute, die mir sagen, ja, Musikunterricht ist auch notwendig, weil wenn die Leute so ein bisschen Musik hören, dann sind sie nachher besser in Mathematik. Also als ob Musik irgendein Instrument wäre oder irgendein Knopf, den man drückt, dass die Leute noch besser hakeln können und noch besser eins und eins zusammenziehen können. Nein, Musik macht uns ganz, Musik muss ein Teil des Lebens, des Unterrichts sein. Das Erste, was ein, ein Baby wahrnimmt, sind nicht irgendwelche tollen Bilder, sondern sind Klänge, es ist die Stimme der Mutter und auch die ersten Lieder, die die Mutter vielleicht ihnen vorsingt. Da, so vernetzt sich das Gehirn und so vernetzt sich das Gehirn bis ins hohe Alter. Und wenn ich gerade, also ich bin ja auch Operettenintendant in Langenlois wenn ich höre, das so eine Operette oder eine Unterhaltungsmusik, ja, das ist ja was zweitrangiges und dann gibt es noch drittrangige Sachen, die spielt man dann auf einem Popsender. Ich habe diese Arroganz nicht. Ich liebe eine Fledermaus, aber nicht nur die, sondern auch viele andere Operetten, die ich vielleicht auch noch bekannt machen kann. Also auch diese Meinung, dass Musik dann etwas Elitäres sein muss und ich bind mir halt eine Krawatte um und setze mich in den Musikverein und dort passiert's dann, ich schließe die Augen. Nein, nein, es ist auch Unterhaltungsmusik etwas Gutes, etwas Notwendiges. Lustige Musiktheaterstücke, Musikkomödien. Ich liebe Jazz, meine Kinder, also zwei schon ziemlich, ziemlich alte Töchter. Die schenken mir dann hin und wieder auch irgendeine Hard Rock, irgendwas, CD. was die The Black Keys habe ich zuletzt bekommen. Super, ja, soll es geben, muss es geben. Und bitte nicht als irgendein ähm, Freizeit-Ghetto oder ähm, Nebenunterhaltung und um Gottes Willen nicht ein Radiosender, der den ganzen Tag läuft im Hintergrund während der Arbeit, damit die Leute halt nicht zum Denken kommen oder zum Nachdenken über ihre, <lacht> wie sie ihr Leben ändern könnten. Nein, nein Musik mh, ja, Musik ist ist ein. wenn man mir die Musik wegnähme in diesem Moment könnte ich schon nicht mehr aus diesem Zimmer hinausgehen. Das wäre schade.
0: Musik ist ein Lebensmittel. Als solches müssen wir es wertschätzen, pflegen, lieben und es steht natürlich für sich alleine und nicht utilitaristisch für eine Optimierung für die Arbeit. Unterschreibe ich vollkommen. Danke für die Zeit, Christoph Wagner-Trenkwitz. Sehr gerne.